0: 哈喽， Hello, 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello。昨天呢，有网友问我说：“ n i t a 你今天会陪着大家一起，就是按照国定假日，然后行政人事的表单来做更新吗？”我一开始还跟他讲说：“不会啊，我这么累，<笑>我已经每天都在日更了。”后来我就想一想，结果后来还有许多其他的网友在问我说：“会不会更新啊？”我其实原本都想说：“啊，不要啦，我要休息一天。”结果后来有一个网友跟我讲说，嗯，好吧，那我们只好听其他人的 podcast， 害我这个内心里面的妙力魂立刻就涌上来，想说哈，不要啦，那你如果要去听别人的，不如就来还是来听我的好了。所以呢，我就啊、呃、想说，好吧，那今天我们就继续来更新，陪伴大家一起上班或是上班前化妆的时光。好，好，今天想要来跟大家聊的是关于声音。其实你大家知道吗？就是这一次 COVID-19 的关系，很多人都说哇，就整个虽然说人类的世界啊，经济活动产生了非常大的影响，可是对自然界的生物生态，其实呢是一个让他们休息跟恢复的空间、呃。如果说你不太确定说到底是哪一些其实你可以上网 Google 一下哈，就查 COVID-19 跟动物就是恢复。等等的这个关键词，应该就可以查得到。好，今天我看到一则在国家地理频道、国家地理杂，对不起，国家地理杂志上面的一个文章哈，他是呢一位这个康奈尔大学的生学生态学家，他叫做密雪尔·冯内特，他其实主持了一个计划跟一个非盈利单位，叫做关于研究野生动物它怎么样造成。呃，跟噪音之间的一些关系，也就是这些噪音怎么样造成野生动物的、呃、行为的改变？好，那这个组织呢叫做声音科学研究组织。那他发现呢，就、这、是、个、说我们确实知道过度的吵杂会危及非常多生命的机能。那其实你会知道，说其实有一些动物，特别是海洋动物，他们生活在海里面。海里面的这个光线传递的方呃的这个效能没有办法很高，他们大部分的沟通哈还是需要靠声音。可是你就会发现说，其实很多海洋动物里面，呃，他们因为人类不管是船只啊，或是有一些经济行为，他们在海下面呢故意就是去做了非常多的噪音。那这些噪音呢，都很可能影响这些海洋动物它们的一些生态跟行为。好，特别是像在他有提到说，像在蒙特里湾水下的听音器呢，哈，你会发现在几百公尺深的地方都能够侦测到。雨水溅在海面上的声音，所以你知道这个几百公尺下，你都可以听到海雨水溅到海面上的声音。那这个声音传递的速度呢，就是非常的惊人，非常的有效啊。那特别是像在这样的，如果说是以一个跟我们现在在陆地上环境不一样的地方，那你就会发现说，有一些状态可能是我们在陆地上没有办法想象，可是确实它就实际在发生。比方说，有一种商业的围网渔船、哦，他们会去投掷一种呃弹，就是弹药，叫做海豹弹哦。那这种海报弹，它其实是一个小型的噪音发生器。那他们为什么要去发射这种海豹弹呢？原因就是因为，因为你知道他们是商业围网渔船嘛，他们就是要去捕渔获的。可是呢，他们捕到的这些乌贼啊、提鱼。也不是只有他们捞起来会吃哎，因为他们还放在海里面的时候，那些海狮、海豹其实都会移到那些，都会跑去猎捕那些渔网里面的鱼货。所以呢，他为了要去驱离这一些海狮、海豹，他们就去丢那些海豹蛋哈、喔，让这个海豹蛋呢，它所散发出来的声音可以把这些海狮、海豹呢给赶走。那这个海洋生物学家约翰他就讲说，约翰来了呢，哈，他就讲说，如果你站在船的甲板上面，就是我们在这个地面上，就是在甲板上，我们大概只能听到一声，就是很闷的响音，哈，轰一声这样。可是这个是我们在路上听到的。如果你是在水面下，这些水下鞭炮炸开的声音，它是可以传遍整个大陆棚的，然后深入到蒙特利海底的峡谷。那你要想哦，这些声音它是怎么样去改变个别的物种？你光是听到这些声音，你就会是吓跑，而且它是非常巨大的声响，传得又深又广，它都可以传到海底的峡谷里面。那你知道，几乎海底峡谷里面所有的动物。不只是他原本目标的海狮、海豹会改变他们的行为，会被吓到，很可能所有的动物都会被吓到哈。那你知道说，像其实很多呃背景的噪音啊，它其实是会对某一些物种它是有害的。可是当然，某一些物种呢，它可能是听不到。那例如说蓝鲸，它用来沟通的声音的音频，它就低于很多人类能够听见的频率。那海豚，它可以听到的是呃高出我们听觉范围的一些声音。所以呢，这一些海豹蛋，你就不知道说它到底会对海底造成多么重大的影响、啊、那刚刚提到那个弗内特教授呢，他其实就是在研究很多呃水底啊、声音啊、生态等等的。他就发现说，最近呢，今年特别是今年，因为 COVID 19的关系，在阿拉斯加东南部的研究，他就发现说，哦，因为这个 COVID 19， 所以很多的游轮啊、餐访还有赏金的活动都取消了。他特别强调说，这个真的让研究人员非常兴奋，因为这样的转变呢非常巨大。其实最大的影响呢，在于说，因为其实你知道，在海洋这个环境里面呢，呃，其实跟在陆地一样。如果比方说，像你在听一场演唱会的时候，那如果声现场的声音非常吵，你跟你之间的伙伴，你们就必须要提高音量才可以沟通。而且，因为你要提高音量。然后超过那个噪音，所以你所讲出来的话，可能就没有办法讲出非常长的句子，就会用那种诶、哎、几个很简单的单字在做联系。那、啊、可是如果你在一个比较安静的环境下呢，如果用声音做沟通，你就有机会讲比较长、比较复杂的一些句子，或是做一些声音上面意义的交换。所以对研究人员来讲呢。当海洋安静下来的时候，这些海洋生物就很有可能可以创造出更有意义的句子啊，因为他们是研究海洋生物，他们怎么样做呃行为沟通，然后声音、噪音的研究。所以，如果这些海洋生物呢，它能够讲出更有意义的，发出更有意义的声音讯息的话，那对他们这个研究的价值啊、发现来说呢，都是非常重要的。那不只是这一个海域有、哦。很特别的发现哦，那其实像他们之前在内湾航道这个地方，这个地方有非常多的座头鲸，可是当年其实座头鲸它其实是要濒临绝种的。比方说，在1976年之前那一阵子呢，座头鲸全整个海湾的这个航道里面，内湾航道里面座头鲸的数目只有两百五十只。可是，在1976年的时候，发生一个重大的转变，有三天的时间呢是非常安静的。那在这个1976年之后呢，哎，他们整个本来要濒临绝种的座头鲸，后来总数开始回升，回升到三千到五千只。所以说，其实，嗯，他们就发现说，在1970年出生之后的鲸鱼，他们在 COVID nineteen 的2020年。好，这个1976年以后到2020年，这是第一次好非常安静的夏天，因为人类的经济活动变少了，然后海上的船只啊、赏金团啊都变少了，所以他们有机会可以度过一个不受噪音干扰的一个夏天所以其实现在呢，你就会想说啊，虽然说人类社会呢有一点乱七八糟的，很忙很乱，然后一切都被打乱了。可是，确实，在某一些我们不知道、没有想过这个地球环境的地方，确实发生了一些我们没有想过，但是非常重要的改变。像是之前呢，恐怖攻击九一一的事件也造成海洋当中的一些改变哦。因为在你还记得的话，在2001年的9月11号，那就发生了恐怖攻击事件。那当时刚好有两组独立的科学家，他们正在加拿大的芬迪湾海上，其中有一组他在研究的是呃漏奇鲸，就是 Ripwell e 的小小鲸鱼跟母金鱼的录音。那另外一组呢，在收集这个漏奇鲸的海排泄物样本。他们这两组科学家都一直待在海上，可是因为九一事件发生了，所以所有的海空交通全部暂停。那所以研究人员他们就有发现说，诶，这些鲸鱼它排泄物里面的荷尔蒙数值在海上安静之后呢，这些荷尔蒙数值立刻大幅下降。那接下来几年又随着噪音慢慢的回来的时候呢，这些荷尔蒙数值又立刻上升。荷尔蒙数值呢，可以看到的是。这些动物的压力值啊，哈，所以说其实在一个安静的环境下，动物它的压力值其实确实是会减轻，也就是说安静的环境有助于舒压的意思。那所以说，不过像九一一跟现在的状况有点不太一样，因为九一一当时是整个交通哈，所有的空中啊、海中的交通全部停下来。那像现在这这个 COVID 19， 虽然说小型的船只跟游轮好是停驶的，可是外海的船运交通啊确实继续进行的。大家知道，因为我们的货运好、啊、这些东西，它其实并没有停下来。呃、啊、呃、啊，所以其实可能会跟九一一的状况有点不太一样。不过不管怎么样啊，你你知道吗？就算你在金鱼的外表里面看不出来，可是它内心的压力呢，确实有受到影响，而、啊、且确,确实会因为环境安静而减少。人类也是一样啊，人类其实你知道有很多的人类呢，他是有噪音病的。如果说你对某一些呃声音特别的受不了，那在这个受不了的声音，可能不是讲什么指甲刮黑板啊，或是呃一些摸气球等等的，不是这个声音，因为这个声音基本上大多数人的接受度都很低。但有一些人，他对声音呢更是特别的无法容忍。像我先生，他有一个同事。他就是对于那种警示音，好比方说倒车的声音，倒车有些车声音，车身不是会哔哔哔哔吗？有一些呃电器，它快要没有电之前，它也会发出哔哔哔哔。那甚至是像是手机啊那种一直不断的传出呃讯息的声音，他都非常难以接受，而且他难以接受的程度是到他头会立刻非常痛，然后整个人要崩溃所以他很可能就是有所谓的这个噪音病，但我不知道你对特殊的声音有没有什么感想？我自己本身也是非常怕噪音，可是我没有像他那个同事这么夸张，就是已经要俩拱了。他他甚至是为了，我记得他在之前的公司，甚至是为了说，呃，影印机啊，或是有一些咖啡机的声音，一直不停的哔哔哔，然后他尝试希望能够公司能够改变。没有结果，所以他居然要到换公司的程度。所以其实，如果你今天身边有这样子对声音非常敏感的人，你可能不要用只是用单纯的说“哦，这个人很机车，这个人很难搞”去定义他，因为每一个人对其实老实说，人体的构造都不一样。虽然你看起来好像很一样，可是每一个人的事实上，他都有他自己的容忍值跟接受值。像我自己来说，我其实对声音也非常敏感。所以，像如果我在捷运上啊，或是我在高铁上，我隔壁的人呢，他不管是呃有没有用耳机，他只要不停地在跟视讯啊，或是音讯里面一直在讲话。如果你跟旁边人讲话呢，那个好像还好；但是如果你是挂着耳机一直在讲电话，像我上一次从交大演讲回来，在新竹回到台北的高铁上，我旁边那个女生呢，差不多就是这样子。挂着耳机在岳阳讲电话，讲了一个小时。他其实声音是非常的低，好，他又保持轻声。可是因为他就在我旁边，所以我就觉得非常难以容忍。还有就是有一些我也不知道，有一些上了年纪的妈妈们，他们是不是不太知道说手机是可以调成静音，或是你可以不要用免持听筒？但他们总之就很爱用免持，所以它里面的对话啦，还有他的讲话，旁边人都听得一清二楚。之前我去医院在排队门诊的时候呢，我就听到哇此起彼落一堆这个上了年纪的大妈们。就是这样哎、欸，大家都不都是不介意别人有听到他们在讲话的内容哈，都全部都是挂免词，我就觉得很崩溃。也可能是因为这样的原因，所以我每次呢选择买房子啊，或是居住的地方，其实就是非常偏僻。好，在我能够自己选的时候呢，比方说像在台湾，我就已经住在山上。这一次大家就问我说，为什么要那么快就回美国？原因是因为我们的新房子要交屋了啦，所以呢，呃，要回去美国搬家。新房子也是坐落在一个非常环境非常漂亮的一个山谷里面，哈，山区啊，应该是 hill， 所以是在山坡的上面。那那个地方呢，其实大家都知道，因为我非常需要安静，所以那个地方很远也很安静，离市区可能要开车要二三十分钟。不过它确实就是我在选择居住地区的一个 priority， 啊，就是一定要放在前面去思考的。那你就会发现说，说国外有一些研究也发现，其实环境噪音呢，每增加十个分贝，你的心血管疾病的风险就会提高八 percent 到十四 percent， 你的睡眠障碍风险会上升一百一十三个 percent 好，所以呢，平常我们在谈话的时候啊，都大概差不多这个分贝，大概是五十多个分贝。如果你言谈里面还有一些大笑的声音，那你这个分贝就会提高到六十五分贝。那如果说你每天都置身在65分贝以上的环境，你的糖尿病风险呢，很可能会增加 22%。之、哦、这个是国外的一些研究发现啦。所以世卫就是世界卫生组织呢，他就建议说，你在日常生活当中有一些娱乐性的噪音，最好不要超过70分贝。哈、哦，如果你发现呢，你这个娱乐性的噪音超过70分贝呢，你就要开始去安排你的休息时间。晚上的时候呢，最好不要超过45分贝，否则对你的健康就会产生非常不良的影响。所以像，像呃，你知道吧？有些时候呢，伴侣能不能够在一起，其实也跟对方的音频你能不能够接受很有关系。我的这个我老公呢，一直都说我其实不是一个很会念人、很会唠叨，因为我其实根本是一个属于不喜欢管别人的个性。好，我不喜欢管你，你也不要来管我。所以基本上，嗯，我想应该只有刚开始谈恋爱，不太懂得怎么跟人家相处的时候，我可能会管东管西的。可是后来，当我自己稍微年纪比较成熟之后，我在跟我的对象相处的时候呢，普遍都会得到一个评价，就是说，嗯，我真的是一个不太会管另外一半的人，因为我对他们没有什么期待，他一定要怎么做。当我有期待的时候，我会。讲一次，讲一次不通呢，讲两次不通呢，我基本上就选择分手。我不是那种有很强烈的意图要去扭转别人的行为来配合我的价值观的那一种人哈。所以老实说，刮噪，大家听我的音频，可能也不至于是会被形容成刮噪那一型。那我自己本身是非常害怕有一些呃人很聒噪，那不是只有女生哦，女生当然因为音频比较高，所以她在开始连珠炮的讲一大堆她个人意见啊，然后声音音频又比较高的时候，确实就会让人家觉得压力很大、很累，然后想要回避这个沟通。可是有些时候呢，男生。也是会哦，就是他们在很兴奋啊，然后一直讲一些你不想听的话题。特别是有时候，因为我最近把我的车卖掉，我要回美国去的关系，所以呢，我就开始有比较高的频率去搭到计程车。那有一些司机他其实蛮安静的，我很喜欢这种安静的计程车司机。可是有一些计程车司机呢，你一上去哇，他就很想跟你聊天，呃。而且你知道，像现在大部分的计程车司机都会戴口罩嘛，因为一个礼貌。可是我昨天到了一个大车队的司机呢，哎、欸，他一开始就是把口罩直接拉下来，想要一副要跟你聊天的样子。然后他就会问你说：“诶、欸，你也是住在哪里哦？”我跟你讲哦，呃，然后他就会说：“哦，你住在什么什么社区？”然后他又问我说：“那你住几年了？”然后我心里就想说：“你有事吗？我为什么要跟你讲这些这么 detail 个人资讯的事情？”然后他就。可是我知道他只是友善，就是每个人他在人际之间的界限不太一样。我也觉得司机很辛苦，因为他可能每天就在一个小空间，希望能够透过跟客人聊天来，就是你知道吧，就是他也就是跟客人聊天来互动一下，来让调剂一下自己的生活。可是当你有时候心情状况不是很好，或是非常疲惫，或是你其实就我看着他没有戴口罩的嘴巴，我会有一点。担心啊，因为检测师他每天要遇到很多的人，所以他很可能会就是一个被感染的一个高风险群了。那我就一直盯着他的嘴巴，我就想说，你可不可以把口罩带回去？所以我觉得最好的方式就是我不要跟他继续聊天，所以我就尽量很简短的回答。那他后来又发现了，就变得比较安静。所以我要讲的是说，其实你知道吗？很多时候，我们先跟大家分享一个资讯，然后分享一下。背后如何也会同时影响人类的行为，但是我们再去把它连接到我们身边，呃，一些很切身的体验的时候，你会发现说，哎，其实伴侣之间要在一起啊，真的是有很多很不容易的事情，特别是像是音频这种你根本没有注意过的事，它常常也是会是一个彼此之间有没有吸引力，能不能够长久在一起的一个元素，因为声音呢确实很重要。希望今天早上的节目呢，有及时陪伴到你今天上班的路线，或是也许有些时候是你说我习惯晚上收听，但是要提醒你，因为我们今天的主题是声音嘛，啊，我我几点想要提醒？第一点呢是。你如果是戴着耳机在收听我们节目，或者在收听其他人的节目的时候，你尽量要注意，就是说你的声音不要呃拉得太大声，很可能会对你自己造成影响。第二件事情呢，是很多时候环境的噪音，好，人家说白噪音呢，听久了就习惯了，或是白噪音呢，其实它、呃、很适合就是呃你在做专心注意力的时候呢，它会让你更专心。可是事实上，可能也许白噪音它对身体呢，也不一定真的那么好。好。所以，如果你是住在高速公路旁边，或是大马路旁边，你记得要让自己啊、呃，保持在有些时候可以不要在那样子的环境下住个几天，你的身体呢，其实会自动的会对噪音有稍微有一些恢复。你的压力值哈、哦，就是刚刚讲到的，像金鱼，它的压力值会随着荷尔蒙值会随着呃环境的变化而变化。那也许对你来说也是好的，要给自己一些完全安静的声音。第三点呢，是我们自己也不要变成。噪音的制造者，哈，就是在跟伴侣生活的时候呢，也许有时候我们不需要声音那么的尖锐，那么的高亢，或是那么的激动，速度不要那么快。有时候你会发现，说沟通为什么一直没有效？我的另外一半一直不愿意跟我沟通，很可能是整个沟通的环境、气氛、方式，让别人觉得不是很舒服，不想要沟通。好像有时候，我记得我以前在职场上的时候，有遇到一个主管。他要跟人家沟通，他其实很有诚意，可是他讲话呢，就是会越讲越尖锐，脖子越来越红，然后整个人非常激动，声音越来越大声，而且那个声音的频率感觉非常咄咄逼人啊！然后就是你不听他的不行，讲话速度非常快。那当你遇到一个这样子的人的时候，我觉得你下意识的会去抗拒啊，因为人你就是会抗拒那些你不喜欢的声音一直出现在你前面，久而久之呢，这个声音跟这个人的形象它就会连接在一起。所以你说有一些女生她为什么看起来很优雅？原因很可能是因为他讲话的速度比较慢，然后他讲话的音频呢比较没有那么尖锐，所以整个人就会散发出一种让人家非常舒服的感觉。这就是我今天节目想要跟大家分享的三个重点，关于声音哈。好，那希望今天的节目你会喜欢。如果你呃听了我们节目还喜欢的话呢，麻烦要记得订阅，这样你才会一直收到通知。很多网友、很多听众他们会写信、写私讯给我。跟我分享你们最近遇到的故事，你的心情，还有这一集是不是有一些共鸣啊？你收听的心得是什么？也都很欢迎，你可以写私讯给我。当然，也很欢迎你可以分享给你身边的朋友们。有些时候呢，呃，比方说，就像现在，如果你有一个朋友，你一直偷偷的觉得他的声音啊，或者他讲话的方式，他的噪音可能是有调整的空间。也许你也可以，就是你知道吧，就是很自然的分享给大家，或是分享到你的 IG 啊、脸书上面。让懂的人就懂嘛，好听的人听，也许他就有机会可以去稍微修改一下。好，那如果呃没事的话，我要去退潮了。<笑>其实我本来以为我这个礼拜六日呢是可以录一些预录跟存档，让我在礼拜一的时候我还在台湾，但是我飞机呢就是即将要飞回美国。我很想要录一些存档，让我在人在美国在飞机上面的时候不会担心这件事情。因为刚回去的前一两天，呃，会有一点忙乱了。好好，请大家多多包涵，也请不要忘记要在 Apple Podcast 帮我留下五颗星跟留言。我知道很多朋友很可爱，他们是听 Google 或者是,是听 Spotify， 特别的来到 Apple 的界面呢，帮我们留言。甚至有一些人他说他会去借他朋友的手机，哈。因为他自己可能不是 Apple 啦，所以他会跑去借朋友的手机， Apple 手机说，哎，好，你借我用一下，然后他就去找那个 Podcast 上面的 App 去帮我们留五颗星跟留言。我真的非常感谢大家，你们真的是超可爱的。好，那就先这样子哦，祝福你有一个愉快的工作日或周末，我爱你们，拜拜。